0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber steht wie immer Michael. Und Michael, wir erleben zurzeit ja jede Menge Proteste im ganzen Land. Ich bin heute Morgen an der Staatskanzlei vorbeigefahren und habe dort Unmengen an Traktoren gesehen, die da protestiert haben. Aber das ist nicht der einzige Protest der Bauern, den wir im Moment erleben. Es wird auch demonstriert gegen eine Partei und zwar gegen die AfD. Michael, was hast du denn von diesen ganzen Protesten mitbekommen und wie ordnest du das ein? Ist das was
1: Außergewöhnliches oder sagst du, oh, es gehört dazu? Ja, natürlich. Also Protest gehört in der Demokratie dazu, solange er friedlich bleibt, sich an Recht und Verfassung orientiert. Also von daher ist da natürlich nichts anzuwenden.
0: Jetzt gibt es aber abseits dieser Proteste auch äh, immer wieder die Forderungen, dass die Partei, die, also die AfD, doch verboten werden sollte. Michael, du hast mit jemandem gesprochen, der sich in der Parteienlandschaft in Deutschland sehr gut auskennt. Mit wem hast du
1: genau gesprochen und worüber habt ihr euch äh, konkret unterhalten? Ja, ich habe mal Professor Jun gesprochen, der ist Professor an der Universität in Trier, Politikwissenschaftler und der hat zum einen mal skizziert, wie so ein Parteiverbotsverfahren in Deutschland aussieht, welche es schon gab und ob möglicherweise ein Parteiverbotsverfahren bei der AfD Erfolg hätte oder nicht.
0: Wenn du sagst, äh, es gab schon Parteiverbotsverfahren, also mir kommt jetzt natürlich das Verfahren, zumindest der NPD, in den Sinn. Das ist ja äh, nie erfolgreich gewesen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, aber gab es denn in Deutschland mal eines, das Erfolg hatte? Ja, es gab sogar
1: zwei in den 50er Jahren. Also 1952 wurde die Sozialistische Reichspartei, ähm, die Nachfolgepartei der NSDAP, verboten. Und dann 1956 die KPD, die Kommunistische Partei, ähm, Genau, eine linksextremistische Partei, die dann auch von kommunistischen Staaten wie der Sowjetunion finanziert wurden. Mm. Ohne jetzt
0: zu viel zu spoilern von eurem Interview, was war denn äh, das Interessanteste oder für dich auch Überraschendste, was äh, Professor Jun im ganzen Zusammenhang mit Parteiverbotsverfahren dann auch
1: in Bezug auf die AfD gesagt hat? Ja, also ich glaube, wir haben beide festgestellt, dass es komplexer wird im Parteienspektrum in Deutschland, äh, dass die Unzufriedenheit steigt. Und ähm, ich persönlich bin auch gegen so ein Verbotsverfahren, weil ich sage, also Unzufriedenheit, das kann man nicht irgendwie wegverbieten, sondern das macht man am besten weg durch gute Politik. Und die gibt es zurzeit äh, auf Bundesebene gar nicht. Also es gibt viele Politikfelder, die ähm, von der Bevölkerung als Problem angesehen werden, wie Migration, wie Wohlstandsverlust, äh, wie soziale Gerechtigkeit. Und das wird nicht aufgegriffen oder nicht äh, gut aufgegriffen. Und von daher... Kann man so eine Unzufriedenheit eigentlich nur durch gute Politik wegbekommen?
0: Absolut. Das ganze Interview, Michael mit, Professor Dr. Uwe Jun von der Universität Trier zur AfD, zu einem möglichen Verbotsverfahren und zu Parteiverbotsverfahren, wie sie überhaupt funktionieren, das hört ihr jetzt.
1: Viel Spaß. Heute zu Gast bei mir am Podcast, Professor Dr. Uwe Jun. Herzlich willkommen. Einen schönen guten Tag. Herr Professor Jun, Sie sind ja Professor an der Universität in Trier. Erzählen Sie doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, mit wem wir heute Morgen sprechen.
2: Ja, ich bin schon seit 2005 ähm, Professor für das politische System der Bundesrepublik Deutschland an der Universität Trier. Seit 2021 auch Direktor des hiesigen Instituts für Demokratie und Parteienforschung hier an der Universität Trier. Die Parteienforschung gehört auch zu meinen Forschungsgebieten, die ich seit vielen Jahrzehnten schon ausführlicher betrachte. Ich bin deswegen auch schon seit vielen Jahren Sprecher des Arbeitskreises Parteienforschung der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft, bin also mit dem Thema Parteienforschung sehr vertraut.
1: Ja, und wir wollen heute Morgen ja auch über Parteien reden. Und zwar kann eine Partei verboten werden und welche Voraussetzungen sind dafür. Notwendig. Also, einfach die Frage: Wie sieht es denn rechtlich in Deutschland aus? Unter welchen Voraussetzungen kann denn eine Partei verboten werden? Und wo ist das auch geregelt?
2: Ja, das ist erstmal schon geregelt äh, im äh, Grundgesetz. Das Grundgesetz hat also schon die Möglichkeit geschaffen, dass ein Parteienverbot äh, in die Wege geleitet werden kann. Ähm, dort steht auch, äh, wer äh, die demokratische Grundordnung beeinträchtigt oder bedroht, und sie abzuschaffen äh, möchte oder sie abschaffen möchte, der kann eben verboten werden. Eine solche Partei kann verboten werden. Das ist dann im Parteiengesetz, Parteienrecht noch mal stärker ausbuchstabiert worden. Wichtig ist aber, dass nur das Bundesverfassungsgericht äh, das äh, machen kann. Das heißt, ausschließlich das Bundesverfassungsgericht ist für Parteienverbotsverfahren zuständig. Keine andere Institution, kein anderes Gericht kann das in Deutschland machen. Und es braucht dazu aber den Antrag der Bundesregierung oder des Bundestages. Der Bundesrat oder auch Landesregierungen können einen solchen Antrag beim Bundesverfassungsgericht einreichen. Und dann wird das Bundesverfassungsgericht einen solchen Antrag, Antrag prüfen. Das Verfassungsgericht hat auch klar proklamiert, dass es eine aktive Handlung der Partei gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung oder aktive Handlungen vorliegen müssen. Das heißt, es reicht nicht aus, dass die Programmatik möglicherweise verfassungswidrig ist, sondern es muss nachgewiesen werden, dass diese Partei die Axt, wenn man so schön sagen will, an das Grundgesetz legt, also an die Verfassung legt und eindeutig in ihrem Handeln, in ihren Aktivitäten verfassungswidrige Ziele verfolgt. Das heißt eben im Wesentlichen die freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen möchte. Und ähm, das hat das Verfassungsgericht auch in mehreren Urteilen schon bestätigt. Daraus können Sie schon ähm, entnehmen, dass es auch schon mehrere Verfahren gegeben hat, die vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe äh, dann entsprechend behandelt worden sind.
1: Ja, und auf diese Verfahren wollen wir schauen. Also es betrifft ja zwei Parteien, die in den 50er Jahren verboten wurden. Vielleicht können Sie uns da was dazu
2: erzählen. In der Tat, in den 50er Jahren gab es zwei ähm, erfolgreiche Parteiverbotsverfahren aus Sicht der Kläger. Äh, nämlich äh, zum einen gegen die Kommunistische Partei Deutschlands, KPD, äh, und gegen die Sozialistische Reichspartei, welche allenthalben in der Parteienforschung als Nachfolgeorganisation der NSDAP eingestuft wird. Bei beiden Organisationen, Parteien hat das Verfassungsgericht eben hier die Voraussetzung gesehen, dass beide die freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht nur bedrohen, sondern versuchen auch die Axt daran zu legen, also ihre Ziele und Handlungen verfassungswidrig gewesen sind und hat die Parteien entsprechend verboten. Das waren also die beiden erfolgreichen Parteiverbotsverfahren. Danach, nach diesen Parteiverbotsverfahren, die KPD, die ja damals eben auch stark unter dem Einfluss der Sowjetunion stand, und die SRP, wie gesagt, die eben durchaus mit nationalsozialistischer Politik in Verbindung gebracht werden konnte. Danach hat es eine lange Ruhepause gegeben, bis wir dann zwei weitere Parteiverbotsverfahren in Karlsruhe gesehen haben. Ja, das war äh, 2001,
1: da ging es um die NPD. Also es wurde angestrebt, dass die NPD verboten werden soll. Und das ist ja gescheitert
2: dann 2003. Warum ist das gescheitert? Genau, dann gab es eben dieses Scheitern des Antrags. Äh, und das ist gescheitert, weil äh, hier formale Fehler vorlagen. Und zwar hat das Verfassungsgericht bemängelt, dass der Kläger nicht gleichzeitig als Zeuge auftreten darf. Das heißt, äh, die ähm, Politik arbeitet ja, oder der Verfassungsschutz muss man genauer sagen, der hier zuständig ist, arbeitet mit sogenannten V-Leuten. Das sind die Personen, die in die Organisation eingeschleust werden, um Informationen direkt aus der Organisation herauszuziehen und der Verfassungsschutz ist der Auffassung, dass das nur gelingen kann, wenn man eben entsprechende V-Leute in die Organisation einschleust. Und diese V-Leute haben dann vor dem Verfassungsgericht als Zeugen fungiert, insofern, dass ihre Aussagen direkt in den Prozess mit eingeflossen sind. Da aber diese V-Leute direkt abhängig sind vom Verfassungsschutz und damit von der Verfassungsschutz ja nur eine nachgeordnete Behörde des Bundesinnenministeriums ist, konnte man hier also sagen, dass der Kläger unmittelbar auch als Zeuge tätig wurde. Diese Vermischung hat das Verfassungsgericht als nicht statthaft bezeichnet und hat deswegen aus formalen Gründen zunächst das Verfahren gegen die NPD eingestellt, weil eben hier die Trennung zwischen der Beweiserhebung der Kläger und der Zeugenvernehmung nicht gewährleistet war. Mhm. Und dann ein paar Jahre später, 2017,
1: wurde ja erneut vom Bundesverfassungsgericht ein Verbotsverfahren praktisch ja, negativ beschieden. Auch Es betraf nochmal die NPD. Und wenn ich mich da recht erinnere, war die Argumentation, dass das Verfassungsgericht gesagt hat, die NPD ist zwar, also will unsere freiheitlich-demokratische freiheitlich -demokratische Grundordnung abschaffen, aber sie ist so irrelevant, dass das eigentlich kein realistisches Ziel ist. Habe ich das so richtig in Erinnerung oder was ganz anders?
2: Nee, Herr Scholz, das ist schon etwa das, so, was das Verfassungsgericht gesagt hat, eine etwas kuriose Entscheidung, die ich finde. In der Tat hat es äh, gesagt, das Verfassungsgericht, äh, dass die NPD äh, eindeutig rechtsextrem sei und auch verfassungswidrige Handlungen äh, nachzuweisen äh, seien. Äh, dass die Partei also hier äh, tatsächlich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung agiert in ihrem Handeln und bestrebt ist, diese abzuschaffen. Aber so jetzt die Wendung plötzlich, so wie Sie es formuliert haben, sie sei nicht relevant genug. Sie spiele keine nennenswerte Rolle im Parteienwettbewerb und hätte deswegen gar nicht die Möglichkeiten, ihre Ziele umzusetzen, gleichwohl diese verfassungswidrig sind und sollte deswegen nicht verboten werden. Also die Irrelevanz der Partei wurde konstatiert. Deswegen sei ein Verbot nicht erforderlich. Aber die interessante Wendung dann hat eben die, der Gesetzgeber, also der Bundestag, gesagt, okay, wenn das so ist, dann wollen wir aber auch nicht, dass Parteien, die erwiesenermaßen jedenfalls nach dem Urteil des Verfassungsgerichts verfassungswidrig sind, aber nicht verboten werden, dass die eben wenigstens keine Finanzierung mehr bekommen und hat deswegen das Gesetz verabschiedet, mit dem sich das Bundesverfassungsgericht in dieser Woche beschäftigt hat, äh, nämlich ähm, eben, dass Parteien äh, keine Finanzierung mehr bekommen, äh, die äh, verfassungswidrig sind. Und da hat das Verfassungsgericht das alte Urteil, also dieses Urteil äh, von 2017 wieder aufgenommen und hat gesagt, ja, also wir haben klar beschlossen, dass die NPD in ihren Zielen verfassungswidrig ist. Und äh, der Gesetzgeber liegt richtig. Er kann, Parteien, äh, er kann, er kann es äh, erwirken, dass Parteien, die verfassungswidrig sind, keine staatliche Parteienfinanzierung bekommen. Und deswegen ist jetzt die NPD von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgenommen, sowohl von der direkten wie von der indirekten. Die direkte ist, dass man ja Gelder für Wählerstimmen, Mitglied, Mitgliedsbeiträge oder Spenden von natürlichen Personen bekommt. Aber auch die indirekte, das ist eine Steuervergünstigung, wenn man Spenden eben entsprechend erhält. Und wenn Sie sagen, dass das gewirkt hat,
1: diese Maßnahme, also Gelder zu entziehen... Ich meine, Sie sind ja äh, da als Forscher äh, sehr nah dran an der Parteienlandschaft. Also hat das wirklich dann Auswirkungen auf die Parteiarbeit gehabt oder gab es dann viele Leute, die gesagt haben, okay, jetzt erst recht, jetzt spenden wir und äh, gucken, dass das weiterläuft?
2: Na, Die meisten Parteien, muss man schon klar sagen, leben in erheblichem Maße von der staatlichen Parteienfinanzierung. Ähm, zwar hat das Verfassungsgericht auch mal proklamiert, dass maximal 50 Prozent der Einnahmen jeder Partei aus der staatlichen Parteienfinanzierung in direkter Form kommen darf. Aber ähm, man muss sagen, dass es gerade für so kleinere Parteien, äh, die wenig Mitglieder haben, äh, die auch sonst wenig Einnahmen generieren, äh, doch der erkleckliche Betrag ist, um am Ende die Existenz zu sichern. Denn sie müssen ja viel finanzieren äh, als Partei. Sie müssen die Organisation finanzieren. Dazu zählen Parteitage beispielsweise. Sie müssen ihre ganzen... Ihre ganze Öffentlichkeitsarbeit finanzieren, Homepages, wenn sie Videos produzieren, wenn sie Podcasts produzieren, all das kostet Geld. Und das trifft dann schon eine Partei hart, wenn sie dann nicht mehr an der staatlichen Parteienfinanzierung teilnehmen kann. Das kann eine Partei übrigens auch nur dann, wenn sie mindestens ein Prozent bei Landtagswahlen oder 0,5 Prozent bei bundesweiten Wahlen bekommt. Damit ist der Kreis ohnehin schon etwas eingeschränkt. Mhm. Es gibt ja auch Parteien im linksextremen Spektrum, also mir fällt da zum
1: Beispiel die DKP, Deutsche Kommunistische Partei, ein. Warum wurde so eine Partei nie verboten oder ein Verfahren angestrebt?
2: Ich vermute mal, auch da können wir eindeutig feststellen, es gibt auch die MLP, marxistisch-leninistische genau. Partei und solche Dinge, weil eben hier die Relevanz äh, nie wirklich äh, groß äh, aufkam. Also weil man sich immer gesagt hat, naja, das sind wirklich Nischen-Kleinstparteien, die wirken kaum in die Gesellschaft hinein. Und da müssen wir uns nicht ein solches auch aufwendiges Verfahren gönnen, äh, das hier eben in Karlsruhe dann durchgeführt werden muss. Mhm. Jetzt ist ja das, äh,
1: die Diskussion um Verbot von Parteien in den letzten Wochen, in den letzten Tagen nochmal aufgeflammt. Es gibt eine Partei, die ja derzeit sehr erfolgreich ist, also die in den Landtagen sitzt, die im Bundestag sitzt, Es geht um die AfD. Ähm, Sie haben ja wahrscheinlich auch den Aufstieg der AfD in den letzten Jahren beobachtet, also wie ist denn, wie ist es überhaupt so weit gekommen, dass die AfD, die sich so als liberale Partei, die gegen die Rettung von Euro oder von Staaten in der Eurozone sich positioniert hat, wie ist denn der Wandel dieser Partei von dieser liberalen Partei, konservativen Partei zu dieser
2: teilweise extrem rechten Partei vonstattengegangen? gegangen? Man muss sagen, dass die AfD von Beginn an eine populistische Partei war. Den Populismus äh, eint, dass er Anti-Establishment-Haltungen an den Tag legt. Und hier war auch eine deutliche Anti-Establishment-Haltung schon zu Beginn sichtbar, als äh, noch Bernd Lucke Parteivorsitzender war ähm, und äh, die Partei dann 2013 gegründet wurde im Zuge der Euro-Finanzkrise. Äh, in der Tat war da eine EU-Skepsis. Und in Deutschland ist ja eine EU, eine Pro-EU-Haltung Zumindest in, den, in der politischen, bei den politischen Eliten, bei den etablierten Parteien weitgehend unbestritten, unumstritten. Dass man also nicht an der EU in der jetzigen Form in irgendeiner Form rüttelt. Das hat die, hat die AfD von Beginn an gemacht. Sie hat die EU in Frage gestellt, zumindest in der bestehenden Form. Und diese Anti-Establishment-Haltung hat sich fortgesetzt. Und man muss auch sagen, dass die radikalen Teile der Partei auch bereits zu Beginn vorhanden waren, aber damals noch nicht mehrheitsfähig. Also Björn Höcke beispielsweise, der thüringische Landesvorsitzende, ist auch schon seit Beginn Mitglied dieser Partei. Es kam dann aber zu einer Radikalisierung, Sie können sagen, im Zuge der Migrationspolitik der Jahre 2015/16, als damals die seinerzeitige Bundeskanzlerin Angela Merkel eine eher liberale Migrationspolitik favorisierte, was ja begann mit den Flüchtlingen, die am Budapester Bahnhof ankamen und dort eben nach Deutschland dann kommen durften. Das hat dann Frau Merkel weiter ausgedehnt. Es kam zu einer grundsätzlichen Bejahung äh, gegenüber äh, einer großen Zahl von Flüchtlingen, insbesondere aus Syrien, äh, dass die eben in Deutschland aufzunehmen seien. Ähm, und das hat dann eben dazu geführt, dass die AfD äh, sich dagegen aussprach, als einzige eigentlich der Parteien, äh, die seinerzeit nennenswert im politischen Wettbewerb auftraten. Äh, und das hat aber auch dazu geführt, dass innerhalb der AfD die radikaleren Kräfte mehr Auftrieb bekamen. Und äh, dann folgte Frauke Petri als Nachfolgerin von Bernd Lucke. Die radikalen Teile setzten sich schon durch, aber selbst Frau Petri und ihr Nachfolger äh, Meuten waren, Jörg Meuten waren den radikaleren Teilen der Partei äh, noch zu moderat, äh, wurden dann als Parteivorsitzende nicht mehr geduldet. Beide sind ja auch mittlerweile äh, weder Frau Petri noch Herr Meuten überhaupt noch Mitglied der Partei, äh, sondern ähm, man hat sich dann eben stärker auf radikale Kräfte in der Partei gestützt äh, und hat dann eben jetzt entsprechend mit Alice Weidel, die allerdings auch schon länger dabei ist, ähm, und Tino Krupalla äh, zwei äh, Vorsitzende, die auch eher dem radikalen Teil der Partei zugerechnet werden. Das heißt also, Sie können sagen, dass äh, hier eine Radikalisierung äh, stark über das Thema Migration, Ausländer, Skepsis, äh, äh, stattgefunden hat die, und äh, man hat sich auch mittlerweile stärker, äh, noch stärker gegen die EU gewandt, äh, was also schon von Anfang an äh, im Parteiprogramm vorhanden war, ist jetzt sogar mit, der, mit dem Austritt aus dem Euro und einer möglich, einem möglichen Austritt aus der Europäischen Union äh, versehen worden. Auch das wird jetzt nicht mehr, also der, der Austritt aus dem Euro wird sogar offen proklamiert, und auch der, der, der mögliche Austritt aus der Europäischen Union wird mittlerweile von der Partei so gesehen. Ähm, dazu kommen, kam dann eben auch eine immer stärker kritischere Haltung gegenüber gesellschaftlichen Minderheitengruppen. Ähm, hier ist ins, werden insbesondere zu nennen äh, kritische Haltung gegenüber ähm, Menschen mit anderer sexueller Orientierung ähm, äh, und eben auch Menschen äh, und auch bestimmten Rechten. Äh Denken Sie beispielsweise die berühmte Genderfrage, also das Gendern und so. In all diesen kulturellen Fragen hat die AfD eben auch eine immer stärker kritische Haltung eingenommen. Was aber besonders äh, von ihren Kritikern angemahnt wird und wo eben auch das Einfallstor ist für die Verfassungsfeindlichkeit, das ist ihr Volksverständnis. Also wie versteht die AfD das deutsche Volk? Was versteht sie darunter? Äh, und da sprechen viele der AfD zu, jedenfalls ihre Kritiker, von einem ethnomonismus äh, das heißt also, dass eine bestimmte ethnische, ähm, äh, eine, eine starke ethnische Komponente äh, damit verbunden ist. Ähm, also diejenigen, äh, die eben ähm, ähm, nur äh, also eine, von einer bestimmten Ethnie des Deutschseins, wenn Sie so wollen, äh, die sollen sich hier im Land aufhalten dürfen. Oder zumindest äh, werden die nur zum deutschen Volk äh, zugerechnet. Allen anderen steht die AfD, zumindest wenn man ihren Kritikern folgen darf, eher kritisch gegenüber. Insbesondere aber, und das kann man sagen, der, die, eine, eine Gruppe, die in der AfD äh, ein starkes Gewicht bekommen hat, nämlich der sogenannte Flügel. Der zwar, das ist das Interessante. Offiziell verboten ist, aber nach wie vor in die Partei stark hineinwirkt. Äh, und Sie können das ja auch daran erkennen, dass Björn Höcke äh, beispielsweise, der ja den Flügel der immer die Führungsfigur des Flügels ist, die auch nach wie vor in der AfD eine starke Stellung einnimmt.
1: Ja, die Debatte hat ja nochmal einen Pfad aufgenommen. Also es gab ja dann äh, Anfang Januar ein Geheimtreffen von AfD-Kadern mit Rechtsextremisten. Also ich glaube der, der Chef der Identitären Bewegung, äh, Sellner aus Österreich, der hat ja ein Konzept skizziert, wie wie die Gesellschaft in Deutschland aussehen könnte, ohne Migranten, ohne Menschen mit Migrationshintergrund, also Remigration war da ja ein Wort, das gefallen ist, aber gibt es ansonsten noch Gründe, also ist es wirklich so, dass die Partei komplett rechtsextrem ist oder ist das nur ein Teil, also wie,
2: wie sieht denn das aus, wie sind da Ihre Einschätzungen? Hm. Also dieses Treffen ist im Januar bekannt geworden. Es soll, es soll wohl im November schon stattgefunden ja, haben. Ja. Und in der Tat hat es, hat es dann auch unter Beteiligung von AfD-Mitgliedern stattgefunden. Das ist das Entscheidende. Es war, sagt die AfD offiziell, sie hat keine Verbindung zur Identitären Bewegung. Aber inoffiziell scheint es dann doch immer wieder so zu sein, dass es da Treffen gibt zwischen Vertretern der Identitären Bewegung und Vertretern der AfD. Ähm, und in der Tat ist das der anfälligste Punkt für die AfD, ihr Volksverständnis, also dieses ethnisch-monistische. Äh, denn das Verfassungsgericht hat klar in anderen Urteilen schon proklamiert, dass das gegen die Verfassung verstößt. Also äh, äh, das ist etwas, was äh, hier äh, nicht akzeptiert wird von Karlsruhe. Äh, aber es ist eben gar nicht so einfach. Das ist ein Punkt, äh, äh, der Flügel gilt auch als äh, als äh, rechtsradikal bis rechtsextrem, aber nicht alle Teile der Partei gelten als solche. Einzelne Landesverbände sind vom Verfassungsschutz bereits als gesichert rechtsextrem eingestuft worden. Das gilt aber nur für einzelne Landesverbände, äh, etwa die in Sachsen, Sachsen-Anhalt und eben Thüringen. Ähm, der Bundesverband steht im Moment nur unter dem Verdacht. Er wird beobachtet vom Verfassungsschutz, aber er steht nur unter dem Verdacht, es ist also bei Ihnen noch keine Einstufung als gesichert rechtsextrem vorgenommen worden. Was man sagen muss, ist, dass die AfD in ihrer Programmatik, also die Bundespartei, in ihrer Programmatik jetzt versucht, alle verfassungswidrigen Inhalte nicht zur Geltung kommen zu lassen. Also da finden Sie kaum Ansatzpunkte für eine verfassungswidrige für eine Verfassungswidrigkeit. Und das ist eben dann der Punkt, weswegen hier das Verfassungsgericht besonders sorgfältig dann andere Aspekte prüfen müsste in einem solchen Fall. Und das wären insbesondere Aussagen führender AfD-Politiker und Politikerinnen auf ihren Gehalt hin. Und sie müsste Netzwerkverbindungen tatsächlich dann in die rechtsextreme, rechtsradikale Szene überprüfen. Das macht das, der Verfassungsschutz nimmt ihr schon ein bisschen Arbeit ab, aber das Bundesverfassungsgericht hat immer klar gesagt, dass es dann, weil es ja dann um Beweise geht und weil das ein Parteiverbot das schärfste Schwert ist, was es überhaupt gibt, auch das hat das Verfassungsgericht gesagt, dass es dann die ihr vorgelegten Beweise nochmal selbstständig überprüfen will, um es wirklich als beweiskräftig gelten zu lassen und das nimmt eben Zeit in Anspruch das können sie nicht von heute auf morgen gewährleisten. Und deswegen haben Parteiverbotsverfahren zuletzt ja bei der NPD, Sie hatten das erwähnt, Herr Scholl, auch immer einen längeren Zeitraum in Anspruch genommen. Und das wäre bei der AfD sicherlich der Fall, weil hier im Gegensatz zur NPD die Sache noch uneindeutiger ist, ob tatsächlich ein Parteiverbotsverfahren von Erfolg gekrönt ist. Und das lässt ja auch diejenigen, die sagen, wir sollten das lieber nicht machen und das sind gar nicht so wenige, dazu zählen äh, auch prominente Leute, äh, selbst, der, äh, selbst auch, auch auf der Regierungsseite nehmen Sie etwa den Ostbeauftragten der Bundesregierung, Carsten Schneider. Ähm, nehmen Sie aber auch auf der Oppositionsseite ähm, den CDU-Parteivorsitzenden Friedrich Merz, die eher sagen, nein, auch der äh, Bundesfinanzminister und FDP-Vorsitzende Christian Lindner äh, spricht sich dagegen aus, weil die Risiken hoch sind. Zum, also die, ju die juristischen Risiken allein schon, abgesehen von den politischen Risiken. Denn wir wissen gar nicht, was wird denn aus den vielen Wählerinnen und Wählern der AfD. Äh, radikalisieren die sich möglicherweise sogar? Äh, bei einem solchen Parteiverbotsverfahren kann es da also zu einer noch größeren Abkehr von den anderen Parteien kommen, als wir es in der letzten Zeit schon erlebt haben. Und aufgrund dieser Risiken bevorzugen eben auch viele eher eine politische Auseinandersetzung mit der AfD statt eines juristischen Verbotsverfahrens.
1: Ja, also ich äh, kann mich da auch anschließen. Also ich sehe halt die größte Gefahr, dass die AfD halt wirklich in diese Opferrolle reinkommt und äh, sie eigentlich politisch gar nicht mehr überzeugen muss, sondern halt nur sagen muss, okay, wir sind eine neue Partei, wir sind Anti-Establishment und man will uns direkt verbieten. Die Meinungsfreiheit wird eingeschränkt und äh, dass man da den Märtyrertod stirbt und äh, womöglich dann äh, die Radikalisierung von Menschen, die noch in der Mitte sind, dann vorantreibt. Ähm, aber lassen Sie uns vielleicht noch mal kurz drüber sprechen, wie man möglicherweise der AfD auch ein bisschen den, den, den Erfolg noch mal abstreitig machen kann. Also wäre es da vielleicht eine Möglichkeit, indem man diese Politikfelder, wo die Menschen ja wirklich Angst haben, also das ist Migration, das ist das Thema, wie geht es mit dem Wohlstand weiter, aber auch das Thema Energiesicherheit dass man das irgendwie vielleicht auch durch gutes Regieren abräumt.
2: Also wie sehen Sie das? In der Tat gibt es mehrere Möglichkeiten, der AfD politisch entgegenzutreten. Eine dieser Möglichkeiten, Herr Scholl haben Sie gerade genannt, die würde ich auch so benennen, mehr Responsivität, mehr auf die Verunsicherung der Menschen eingehen und versuchen, ihnen diese Verunsicherung zu nehmen, indem entsprechende Problemlösungen angeboten werden, die dann eben die Menschen überzeugen. Das ist sicherlich eine Möglichkeit, die sogar als ich sogar als wesentlich betrachten würde. Und da haben wir eben vier Bereiche, wo eben zuletzt die Verunsicherung in der deutschen Bevölkerung klar angestiegen ist. Das ist das Thema Migration an vorderster Front sogar oder in vorderster Linie, muss man sagen. Dann eben haben wir, so wie Sie es sagen, Wohlstandssicherung ein wesentliches Thema. Die Befürchtung ist sehr groß in Deutschland, dass der Wohlstand sinken wird. Da würde ich das Thema Energiesicherheit sogar mit darunter subsumieren. Das hat viel mit Wohlstandssicherung zu tun, dass eben Energie so teuer wird, dass möglicherweise der Wirtschaftsstandort Deutschland gefährdet ist. Dazu zählt aber auch so etwas wie sozialer Ausgleich. Auch den würde ich nicht unterschätzen. Viele Menschen sehen eben, dass, es hier, dass sie sich Sorgen machen, dass sie am Ende die Verlierer sein könnten dieses Entwicklungsprozesses beispielsweise, weil äh, die Inflation hat jetzt mit dazu beigetragen, äh, Nahrungsmittel oder Energie so teuer wird, dass sie sich das am Ende gar nicht mehr leisten können und dass dann eben nur noch eine bestimmte Gruppe in Deutschland sich dies leisten kann. Äh, das hat auch mit äh, dazu beigetragen und dann der gesamte Bereich der inneren und äußeren Sicherheit. Äh, auch den dürfen wir nicht unterschätzen ähm, und äh, auch da gibt es viele Befürchtungen. Und das sind ja alles Themen, die die AfD versucht auch aufzugreifen. Und hier können eben die anderen Parteien durchaus was anbieten. Die CDU hat ja erkannt, dass in diesen Bereichen Defizite vorhanden sind. Und Friedrich Merz beispielsweise hat ja zwei der Themen auch schon jetzt immer wieder in den Vordergrund gestellt, nämlich die, das Thema Migration und auch das Thema Wohlstandssicherung. Da versucht die CDU ja zumindest schon auch ein Angebot zu machen. Ja, das auf jeden Fall. Und äh, ich glaube, man sieht ja auch,
1: also äh, trotz des, der Diskussion um das Verbotsverfahren, trotz dieses äh, Treffens in Potsdam im Herbst, äh, gehen ja die Umfragewerte der AfD nicht wesentlich zurück. Also das äh, ist ja auch ein Indiz dafür, dass äh, diese Unzufriedenheit in der Bevölkerung weiterhin vorhanden ist und man, dass den Parteien, die an der Regierung waren und an der Regierung sind, nicht zutrauen, das zu lösen und dann trotzdem die AfD wählt. Also das spricht ja auch dafür, dass so ein Verbotsverfahren möglicherweise auch dann ins Leere läuft.
2: Ja, zwei andere Aspekte noch dazu. Äh, weitere Parteien versuchen von dieser Unzufriedenheit äh, Profit zu schlagen. Da ist die neu gegründete BSW, äh, der äh, Wahlsaarländerin Sarah Wagenknecht <lacht> zu nennen, die auch versucht, in diesem Bereich zu punkten. Äh, und wir sehen nun auch äh, Herrn Maaßen, äh, der ja auch immer äh, eine bestimmte Nähe zur AfD insofern aufweist, dass er Koalitionen mit der AfD ja nicht ausschließt. Und jetzt eben auch eine neue Partei gründen will. Also Sie sehen, dass da einiges in Bewegung ist und auch weitere Parteien sogar von dieser Unzufriedenheit versuchen zu profitieren und hier entsprechend dann im Parteienwettbewerb den Wählerinnen und Wählern der AfD den Boden abzugraben und hier erfolgreich zu sein. Und beide, glaube ich, sowohl die Maßenpartei, Werteunion äh, als auch eben äh, Frau Wagenknecht und ihre Gruppierung, haben durchaus Chancen, der AfD den einen oder anderen Wähler abzunehmen. Mhm. Wen würden Sie da erfolgreicher einschätzen, also Maaßen oder Wagenknecht? Wagenknecht, äh, weil Wagenknecht hat eine Lücke entdeckt im Parteienwettbewerb, Sie versucht eben Fragen, der ich nenne es mal autoritär-konservative Werte in kulturellen Fragen mit Umverteilung in sozioökonomischen Fragen zu verbinden. Und wir wissen aus vielerlei Erhebungen, dass AfD-Wählerinnen und Wähler zumindest ein nicht unerheblicher Teil eher zu den sozial weniger Begünstigten zählt. Das sind also Menschen, die über ein geringes Haushaltseinkommen verfügen und ähm, sich eher zu den sozial Benachteiligten zählen. Äh, und die versucht Frau Wagenknecht auch abzuholen und äh, bei denen eben äh, Wählerinnen und äh, bei, bei denen eben zu punkten und hier eben entsprechende Wählerinnen und Wähler für sich zu gewinnen. Ähm, also würde ich sagen, äh, Wagenknechts Partei hat bessere Chancen derzeit als die äh, von Herrn Maaßen.
1: Aber müssen wir uns da Ihrer Meinung nach darauf einstellen, dass die Polarisierung im Parteienspektrum weiter zunimmt? Also gibt es möglicherweise da noch eine äh, Herbert-Müller-Partei oder was auch immer?
2: Also wie, wie sehen Sie das für die Zukunft? Ja, ja, eindeutig. Äh, wir sehen, äh, dass eben hier, äh, wir sind ja in vielen Transformationsprozessen und Transformationsprozesse und Krisen zusammengenommen verunsichern die Menschen. Und die Menschen haben auch an Parteien, an den etablierten Parteien, an Vertrauen verloren gegenüber diesen. Und wir sehen, dass Parteibindungen abnehmen, wir sehen, dass Parteiidentifikationen zurückgehen, dass die etablierten Parteien sich immer schwerer tun, noch ihre Wähler zu erreichen und das öffnet eben die Tür für neue Parteien und neue Parteien sind immer dann erfolgreich, auch das wissen wir, wenn sie ein emotional ansprechendes Thema präsentieren, was die Menschen also emotional, gefühlsmäßig berührt. Und Emotionen schüren eher Polarisierungstendenzen denn rationale Erwägungen. Also äh, gebe ich Ihnen äh, recht, würde ich Ihnen zustimmen, äh, die Gefahr, dass die Polarisierung weiter steigt, ist nicht gering. Und man kann eigentlich für die Bundesrepublik Deutschland nur hoffen, äh, für dieses Land, dass wir nicht in amerikanische Verhältnisse geraten. Denn äh, dort sehen wir ja, was dann Polarisierung äh, für Auswirkungen hat. Ja, aber es wird auf jeden Fall
1: schwerer zu regieren. Also wenn wir dann jetzt mal in den Osten schauen, da stehen ja dieses Jahr drei wichtige Landtagswahlen ähm, an und äh, zurzeit sieht es ja so aus, dass es da
2: irgendwie keine ordentliche Koalition geben wird, oder? Das bleibt in der Tat, wir sehen auch eine Fragmentierung des Parteiensystems in zweifacher Hinsicht. Zum einen, dass die großen Parteien, die ehemals großen Parteien, muss man manchmal sogar schon sagen, an Zustimmung verlieren und dass immer mehr Parteien dazukommen. Das ist eine doppelte Fragmentierung und die erschwert die Koalitionsbildung. Und ja, dann muss man halt sehen, wie kompromiss- und konsensbereit die Parteien sind. Wir haben ja schon die, man kann sagen, ungewöhnlichsten Konstellationen, wenn Sie beispielsweise gucken, dass in Sachsen CDU, SPD und Grüne regieren, dass in Sachsen-Anhalt äh, CDU, SPD und FDP regieren. Äh, also äh, zwischen den vier, vier Parteien der Mitte ist ja schon fast eine allgemeine Koalitionsbereitschaft vorhanden. Aber es kann sein, dass selbst die vier keine Mehrheit mehr erzielen, dass dann ganz neue Konstellationen entstehen. Da bin ich übrigens gespannt, wie sich BSW verhält, genau in der Koalitionsfrage, wie koalitionsfähig sie angesehen wird von den anderen Parteien und wie sie sich selbst als Koalitionspartei versteht, also mit wem will sie am Ende koalieren. Frau Wagenknecht hat zwar erklärt, dass sie mit Faschistinnen und Faschisten nicht kooperieren möchte, aber was heißt das genau dann im konkreten Alltag? Herr Maaßen wiederum hat gesagt, er könne sich vorstellen, mit der AfD zu koalieren und das könnte ja, wenn die AfD in Thüringen tatsächlich im Moment die Umfragewerte erfüllt, dann auch bei den Landtagswahlen. Im September, das könnte ja dazu führen, wenn Maaßen die 5 prozent hürde meistert, dass da vielleicht dann eine Koalition sogar entstehen könnte. Das ist ja im Moment nicht auszuschließen. Man muss also abwarten, wie sich das dann am Ende alles austariert. Aber Sie sagen es, im Grunde genommen werden Regierungsbildungen erst einmal komplizierter, komplexer, schwieriger. Und auf der Bundesebene sehen wir ja äh, die Auswirkungen, wenn nämlich Parteien miteinander koalieren, die weit voneinander programmatisch entfernt liegen, äh, dann kommt es zu stetigen Kontroversen, Streitereien äh, und eine Regierung verliert an Ansehen, wie wir es ja derzeit bei der Ampelkoalition miterleben dürfen. Herr Professor Juhn, vielen Dank für den Podcast,
1: für Ihre Einschätzung und ich sage bis bald und tschüss. Ich danke Ihnen, Herr Scholl. Tschüss. Michael, im Gespräch
0: mit Professor Dr. Uwe Jun, Politikwissenschaftler an der Universität in Trier zum AfD-Verbotsverfahren oder zu einem potenziellen AfD-Verbotsverfahren und äh, wie man überhaupt Parteien in Deutschland verbieten kann und ob man das überhaupt sollte. Und Michael, du hast für die nächste Folge auch schon etwas äh, Spannendes vorbereitet, das vor allem äh, die Saarländerinnen und Saarländer betrifft oder naja, etwas, mit dem sie Seit langem, langem Leben und das aber immer noch große Auswirkungen auf das Jetzt und Hier hat in unseren
1: Kommunen. Was hast du uns vorbereitet? Ja, also ich äh, rede mit Franz Josef Schumann ähm, über 50 Jahre Gebiets- und Verwaltungsreform im Saarland. Also 1974 wurden die Kommunen neu geordnet, es entstanden neue Gemeinden, die ähm, damals selbstständigen Orte, also es gab in jedem Ort äh, einen Gemeinderat, die äh, wurden Teil von Gemeinden und haben so ein Stück weit ihre Selbstständigkeit verloren. Es wurden neue äh, Gemeinden gebildet, äh, Orte aus den damaligen Ämtern in andere Gemeinden umgegliedert. Und das ist natürlich ein hochemotionales Thema gewesen. Also ich, ich selbst habe da zu der Zeit noch nicht gelebt, aber äh, durch Erzählungen von alten Füchsen in den Kommunalparlamenten kann man das so ein bisschen nachvollziehen, dass das äh, heiß diskutiert wurde in den 70er Jahren. Also eine ganz, ganz große
0: Reform hier im Saarland, die immer noch Auswirkungen auf das... Äh heute hat und äh, genau, das hört ihr in der nächsten Folge und wenn ihr Feedback habt zu dem, was wir machen oder Themenvorschläge, wenn ihr was Bestimmtes hören wollt von uns oder einen Referenten mal hören möchtet, den wir einladen sollen, schreibt uns. Podcast at .de. Da erreicht ihr uns. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Politik auf den Punkt gebracht.